0: 8 minuten over 10, dit is Dossier Mastenbroek live vanuit de studio's van Den Haag FM. Dossier Mastenbroek
1: op Den Haag FM.
0: We hebben allemaal het schandaal rondom de Voice of Holland uiteraard meegekregen. Mannen die misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt dat genoemd. Het bleek er overigens aan de orde van de dag. En uh, ja, vreselijk natuurlijk. Hoe kon deze cultuur nou eigenlijk ontstaan? En waarom hield iedereen daar op de werkvloer jarenlang zijn mond? Is het probleem misschien wel groter dan de Voice of Holland? En hebben we misschien wel een groot maatschappelijk probleem? En wat moet je nou doen wanneer je te maken krijgt met uh, zogenoemd seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag nu eigenlijk? En wat is het verschil tussen een complimentje en over grenzen heen gaan? En wat is de boodschap aan mannelijk Nederland zonder meteen te generaliseren? Hierover ga ik praten met uh, Marlot Clemens, Die is uh, coördinator bij Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland. Marlot, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, laten we maar eens even kennis maken met elkaar. Wat doet het Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland precies?
1: Ja, nou ten eerste bedankt voor de uitnodiging dat ik hier uh, aanwezig mocht zijn. Uiteraard. Ja, nee, het Centrum uh, Seksueel Geweld is een plek uh, waar slachtoffers... die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag... Uh, aanranding, verkrachting, uh, online uh, grensoverschrijdend gedrag... Uh, die uh, kunnen bij ons uh, hulp ontvangen, dus zowel op forensisch, medisch... Uh, en als op het uh, psychisch vlak. En uh, slachtoffers kunnen ons bellen, maar we zijn eventueel ook nog bereikbaar via de chat.
0: En helaas momenteel natuurlijk weer super actueel. Het is inmiddels al zelfs weer een beetje weggezakt in de, in de krantenkoppen. Zo gaat het ook wel weer met, met, met snelle media. Maar door het schandaal rondom uh, The Voice, om het zo maar even te noemen, is er wel in één keer weer volop aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, ja, dat is voor iedereen misschien ook anders. Maar hoe typeren jullie als centrum seksueel geweld nou precies seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat, wat omvat dat?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, ja, wat lastig... ...omdat het voor iedereen weer anders kan zijn. Voor iedereen is een grens uh, kan anders zijn. Um, dus voor iedereen kan het ook. Wat ja, voor, voor de een um, grensoverschrijdend kan zijn... nu natuurlijk voor een ander helemaal niet te zijn... Um, dus eigenlijk maken wij daar geen ontscheid in um, en kan eigenlijk iedereen contact tot opnemen.
0: Ja, maakt het natuurlijk wel lastig. Hè? Zeker voor we hebben hier op de redactievloer ook al wat discussie gehad. Van hè, wat, wat is nou, wanneer ga je nou te ver en, en wanneer niet? Mogen we alles nog zeggen? Nou, dat gaan we straks ook met jou doornemen. Uh, ik denk dat het ook wel een beetje een geval is van gewoon normaal gezond verstand. En uh, ja, iemand zei: uh, behandel uh, uh, vrouwen ook op de werkvloer zoals je je moeder en je zus behandelt. En dat zou op zich al een mooi uitgangspunt uh, zijn, natuurlijk, in deze. Ja, en, en merken jullie nou dat er ook meer hulpvragen zijn bij het uh, Centrum Seksueel Geweld door uh, de onthullingen in het televisieprogramma uh, Boos over, over, de, over de Voice? En ja, wat zijn zoal de vragen die jullie binnenkrijgen daar?
1: Ja, zeker. Wij merken de afgelopen week echt een uh, toename van de, het aantal telefoontjes: uh, vijf keer, nou, meer dan vijf keer zoveel uh, telefoontjes als, uh, als normaal uh, deze tijd van het jaar. Um, en zelfs 28 keer meer chats uh, in vergelijking met vorig jaar. Um, dus nee, dat, dat geeft denk ik maar weer hoe, uh, ja, hoe, dat, hoe erg het nu speelt. Um, maar ook hoe groot het probleem is uh, rondom seksueel geld in Nederland. Uh, want wat we echt wel merken is dat het programma heel veel heeft losgemaakt bij slachtoffers. Um, dus slachtoffers ook waarbij het soms misschien al 20, 30, 40 jaar geleden is uh, geweest dat ze. Nou, seksueel grensoverschrijdend gedrag uh, hebben meegemaakt. Uh, maar ja, je kon er natuurlijk ook bijna niet omheen. Want overal uh, kwam het onderwerp wel tegen.
0: Ik moet je zeggen dat het uh, probleem volgens mij. als ik een beetje om mijn, in mijn omgeving uh, pols. volgens mij wel heel erg groot is. Uh, elke vrouw. Um, durf ik bijna wel te stellen. Die ik heb gevraagd: uh, heb je nou wel eens wat meegemaakt? Iets vervelends. Oh ja hoor. Oog zat hoor je dan eigenlijk. En dan zijn het soms kleine voorbeelden, soms, soms grote voorbeelden. Uh, ik heb het ook aan mijn eigen vrouw gevraagd, die ook vertelde: Oh ja hoor, ik heb dat zeker ook wel, uh, wel meegemaakt. En ja, uh, hebben jullie ook een beetje een. Een beeld, niet iedereen meldt zich natuurlijk bij jullie... maar hoeveel mensen nou uh, jaarlijks te maken krijgen... met uh, seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag? Hoeveel, hoeveel meldingen ontvangen jullie? En is dat nou de afgelopen jaren uh, afgenomen of misschien juist toegenomen?
1: Ja, het is de, de meldingen, de aantal meldingen zijn wel echt toegenomen de afgelopen jaren. Uh, en wij weten dat uh, ruim 100.000 kinderen, jongeren en volwassenen... slachtoffer worden uh, per jaar... Um, maar we weten ook dat slechts 15% van de mensen die uh, ja, een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag daar ook echt mee naar buiten komt. En dat ook echt deelt. Dus dat is echt maar een klein percentage eigenlijk.
0: Ja, en ik neem aan dat jullie organisatie van een vervelende opmerking tot aan een, bijvoorbeeld een, een echt een verkrachting behandelt. Hè? Dat dat allemaal eruit zit.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad, iedereen kan in ons terecht. Ja.
0: Ja, en het, het lijkt ook wel een beetje na uh, het programma BOOS... Uh, lijkt er een, ook een, een kamp te ontstaan, de mannen en de vrouwen. Maar dat is misschien een misverstand. Misschien kun je dat ook uit de wereld uh, helpen. Uh, dat alleen mannen uh, uh, dader zijn en vrouwen slachtoffer. Um, ja, hoe is deze verhouding? Zijn er ook uh, bijvoorbeeld mannen slachtoffer van, uh, van dit soort gedrag?
1: Zeker, ja. ja er zijn ook uh, zeker mannen um, die slachtoffer zijn wel minder... Uh, wij verwachten dat ongeveer zo'n 90% vrouw is... tegenover zo'n 10% mannen. Uh, maar ook weten we dat mannen zich uh, nog minder snel uh, melden. Omdat het voor mannen nog lastiger is om ermee naar buiten te komen. Um, ja, je kan natuurlijk voorstellen dat bij uh, heel veel slachtoffers... er een schuld en schaamte uh, is. En dat het bij mannen misschien nog wel meer kan zijn. Dus het is nog lastiger om voor mannen om ermee naar buiten te komen. Um, dus ja, dat... Daardoor denken we dat de mannen die echt ook maar het topje van de ijsberg
0: is. Wat zou je vanuit, je vanuit jouw vakgebied, jouw professie willen zeggen tegen deze mannen die daar eigenlijk wel mee in hun maag zitten? En toch ga ik misschien wel die, die stap naar voren zouden willen zetten, er misschien zelfs nog middenin zitten. Wat, wat zou je tegen deze mannen willen zeggen? Het is een, een kleine groep je geeft al aan 10 procent. Maar stel er luistert op dit moment iemand en die, die, ja, die zit daarmee. Wat, wat, wat zou je kunnen aanraden?
1: Ja, nou, ze kunnen natuurlijk altijd naar ons uh, bellen. Uh, ook de chat, dat maakt het soms iets laagdrempeliger. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is om te weten, uh, en dat is natuurlijk zowel bij mannen, maar ook bij vrouwen, is dat stukje schuld en schaamte. Um, heel veel slachtoffers die ervaren dat schuld- en schaamtegevoel. Uh, ook natuurlijk, ja, krijgen veel te maken met, uh, met victim blaming. Dus dat is eigenlijk uh, de, on, de, ja, de, de opmerkingen van, uh, van mensen om me heen. Uh, denk bijvoorbeeld aan, uh, ja, waarom ben je dan ook met die man of vrouw mee naar huis gegaan? Um, en uh, waarom uh, droeg je dan ook dat korte rokje? Um, ja, dat zijn eigenlijk heel veel voor, ja, oordelen uh, waar mensen mee te maken krijgen, slachtoffers. Wat natuurlijk nog lastiger gemaakt om mee naar buiten te komen.
0: Wellicht kunnen we tussendoor alvast even de website benoemen en het telefoonnummer. Mochten mensen daar botsingen al willen meeschrijven, dan kan dat tussendoor alvast even. Wellicht kunnen we dat even met elkaar doornemen.
1: Ja, zeker. Het telefoonnummer is 0800-0188. En deze is 247 bereikbaar. En de chat die is te vinden via chat met csg.nl. En deze is vanaf vier uur middags tot de hele nacht uh, is daar, uh, zijn er professionals uh, aan het chatten. Dus dan kom je ook direct via de chat met een professional uh, um, ja, die jou kan, uh, kan ondersteunen, waar je je verhaal kwijt kan en die, uh, ja, die daar jou in kan helpen.
0: Je hoort natuurlijk in talkshows, nieuwsuitzendingen... en ook op de radio natuurlijk wel een genuanceerd verhaal in deze. Maar zodra de microfoon dan uitstaat en je maakt het bespreekbaar... en je hebt meer een beetje small talk met elkaar... Eh, ja, dan hoor je toch wel eh, veel om, om je heen. Eh, ja, je mag dus helemaal niets meer zeggen. Mag je nog wel een complimentje maken over een jurk... een mooi kapsel of een stralende glimlach? Um, ja, Het lijkt een beetje een, een dilemma te worden, zeker voor, uh, voor, voor mannen. Um, ja, Wat mag nou nog wel en wat zijn... Nou, precies, de grenzen.
1: Ja, dat kan natuurlijk voor iedereen weer anders zijn. Um, ja, de grens kan voor iedereen anders zijn. En ik denk wat belangrijk is voor mannen, maar natuurlijk ook voor vrouwen... maar we weten dat ja, meer mannenplegers uh, kunnen zijn... Um, dat het belangrijk is om bewuster van te zijn. En ook bewuster van te zijn dat iedereen de grens anders kan zijn. Um, dus dat de persoon die tegenover je zit of staat, dat die grens anders kan zijn... En ik kan iets anders niet oké okay vinden dan dat jij... Misschien vind jij het wel oké, okay, maar die ander niet. Dus ik denk dat het heel goed is om daar uh, bewust van te zijn. Ja, van wat die... zeg ik en wat doet dat bij die ander...
0: Ja, ik denk als je een beetje gezond verstand hebt... dan, dan begrijp je wel uh, ja, wat wel kan en wat, uh, wat, wat niet kan. Oh, ja. uh, de de oud-presentatrice Nens Kolen was onlangs in een podcast... ook naar aanleiding van het hele Voice-schandaal bij, uh, bij Giel Belen samen met oud-jurylid Henk-Jan Smits. En uh, ja, die gaf aan dat zij ook nog een tijdje... Sterrendans op het ijs heeft gepresenteerd bij, uh, bij SBS6. En uh, dat deed zij in een uh, hartstikke koude hal de hele dag. En na de opnames... Uh, nou, deden ze nog even een drankje en een borrel. En daar stond een, een hoge pief van, van SBS6, zoals ze dat zelf uh, omschreef. En uh, ze kwam binnen en zegt, ik heb het koud. En die man die uh, keek haar aan. En die zei van, nou, ik kan je straks wel even opwarmen. Ja, ik neem aan dat iedereen wel begrijpt... dat dat soort opmerkingen dus over een, over een grens heen gaan. En ze zei ook, ja, tot op het moment dan lag je dat maar een beetje weg. Maar dat is toch wel... Achteraf, het is alweer een tijdje geleden, iets wat haar bij is gebleven. Van, nou, dat is toch een, 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 een vervelend gevoel, geef je iemand daar, uh, daarbij. En uh, ja, ik, ik denk dat je, ja, sowieso, is het, kan het helemaal geen kwaad om uh, überhaupt in de huidige maatschappij eens even tot tien te tellen. En aan de andere kant, uh, ja, gebruik je gezond verstand. En hoe zou je zelf benaderd willen worden? En hoe zou je willen dat je moeder of je zus uh, benaderd uh, uh, wordt? En uh, ik moet jezelf, uh, ik, ik moet zeggen dat ik uh, um, ook wel in mijn omgeving heb gezien, ook wel jaren geleden toen ik nog wat meer uitging, dat ik ook wel uh, vrienden en kennissen van mij uh, echt wel heel ver zag gaan met, uh, met, met vrouwen. Gelijk uh, bam, uh, opmerkingen en uh, ja, dat gaf toch wel vrij ongemakkelijke situaties. En daarom weet ik ook uit de praktijk dat het zich zeker niet uh, beperkt tot de um, uh, ja, voice, maar dat het al uh, heel lang uh, sluimert en uh, ja, dat ik, ik ben blij in elk geval dat er uh, wel nu vrouwen zijn, slachtoffers en ook natuurlijk mannen. Het, het is een zijn in de mindere mate aanwezig, maar die dan nu naar voren stappen om dit verhaal te delen. En het is goed dat ze dat gedaan hebben, want daarom hebben wij het er vanavond over. En laten we hopen dat we een klein beetje het uh, verschil. Uh, maken.
1: Zeker, ja. ja. En je gaf natuurlijk ook de omgeving aan, uh, ook heel mooi, van ja, uh, als omgeving zag ik dat en dat ik eigenlijk van nou, is dit wel oké okay? en dat gaat wel heel snel heel ver. En ik denk ook dat er een hele belangrijke uh, ja, rol is voor de omgeving, van zie jij van nou dat is toch een beetje ver, en dan is het vaak makkelijker voor jou om jouw vriend aan te spreken dan voor uh, ja, de dame uh, waar het tegen niet heeft. Ja.
0: En ik denk dat we nu wel in een situatie zijn gekomen... dat ik dat uh, nu op dit moment... Uh, je wordt iets ouder, wel zou doen... maar dat ik er destijds, en dat geef ik ook toe... ook misschien een beetje lacherig om heb gedaan. En van, ja goed, zo is hij nou eenmaal. En uh, we wisten allemaal wel dat dat waren een bepaalde mensen uit, de, uit een groep... die op die manier een beetje vrouwen benaderden. En uh, ja, ja, we hebben daar destijds ook niet goed op geacteerd, denk ik. Uh, nee, dat dat, dat, dat dat toch lastig is. Je gaat ook een beetje mee, het is ook groepsdruk... En uh, ja, er ontstaat dan een, uh, een sfeertje. En uh, ja, ik durf ook al zeggen, te zeggen dat we daar destijds misschien ook anders mee om hadden moeten gaan. En uh, ik hoop in elk geval wel uh, vriendengroepen veranderen. Ik spreek die bewuste mensen niet meer, maar dat ze inmiddels wel een beetje geleerd hebben van hun gedrag. En dat ze het uh, inmiddels ook wat wijzer en wat, uh, wat ouder zijn, uh, zijn geworden. Ja, ik wil je toch meenemen naar een, naar een situatie mm -hmm. um, waarin je als man of vrouw in een worden lastige positie terecht kan komen. Uh, en jezelf helemaal niet prettig kan voelen bij opmerking of misschien wel handeling. Um, ja en wat als het nou je baas is, je werkt ergens en um, ja, het is echt je echt meerdere, wat, wat moet je dan doen? Je bent bang om ontslagen te worden, om niet geloofd te worden misschien, um, je, bent, je bent medewerker binnen een bedrijf en, en jouw baas, jouw leidinggever of manager, ja die, die gedrag zich gewoon heel erg vervelend. Wat, wat kun je dan doen?
1: Ja, hij nou ja, weet dat uh, ongeveer 7% van de slachtoffers die doet niks. ...op het moment dat het gebeurt. En uh, dat is ook normaal slachtoffergedrag. Dus het is ook geen abnormaal gedrag als jij niks doet. Um, nou ja, de overlevingsreacties, um, misschien wel bekend... Uh, ...vechten, vluchten en uh, bevriezen of meewerken. Ja. Um, daaruit weten dat bij um, ja, seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag... ...het slachtoffer vaak bevriest of meewerkt omdat uh, vechten en vluchten vaak geen optie is. Mm -hmm. um, dus daarom is het ook niet zo makkelijk om er ook direct iets van te zeggen... Um, en ik denk dat het daarom vooral heel erg belangrijk is dat deze opmerkingen en handelingen gewoon ja, niet gebeuren of gewoon niet gebeuren, dat deze niet gebeuren ja. um, en um, mocht het gebeuren dan kun je natuurlijk altijd ook contact opnemen met ons um, maar wat denk ik ook heel belangrijk is um, als jij naar mij naar buiten gaat en je vertelt het tegen nog je vriend of vriendin of uh, tegen wie dan ook uh, als het bijvoorbeeld op de werkvloer is en het was je baas uh, ...bijvoorbeeld een HR of, of, of een andere vertrouwenspersoon... ...is natuurlijk ook heel belangrijk. Van ja, hoe reageer je dan? Um, ja, wat kan je wel zeggen? Wat is goed om te zeggen en wat kan je beter niet zeggen? Um, nou ja, ik heb het natuurlijk al eerder ook wel gehad over de victimblaming. Dus dat wil ik ook wel benadrukken. Van, wees je ervan bewust uh, dat heel veel slachtoffers daarmee te maken krijgen? Um, en dat soms ook wel schadelijk kan zijn dan het gebeurt in het zelf. Um, dus wees van bewust, doe dat niet. Uh, dus probeer vragen die met waarom beginnen, uh, probeer die niet te stellen. Dus niet, uh, ja, waarom heb je dat dan ook gedaan? Of uh, waarom ben je dan nog meegegaan? Ja. Um, maar probeer je ja, niet te oordelen. Uh, probeer je open op te stellen.
0: Het is natuurlijk heel mooi als je binnen een bedrijf een, een, een HR hebt of een vertrouwenspersoon. Uh -huh. Mocht je een wat kleinere organisatie hebben, wordt dat wat lastiger. Ja. Ik zou nou dat ze dan, um, dat is een ontzettend goede stap, uh, met jullie contact opnemen. Uh, hebben jullie dan ook uh, de middelen om bijvoorbeeld een, uh, een, een bedrijf aan te spreken, een organisatie aan te spreken? Doen jullie dat ook? Ga jullie ook echt in die rol verder?
1: Nee, in die rol we zijn we echt voor het slachtoffer. Dus we, kunnen, we denken wel mee. Nou, dit zou je kunnen doen, dat zou je kunnen doen. We uh, werken bijvoorbeeld samen met een slachtofferadvocaat uh, voor de, het juridische stuk. Um, dus wij kunnen wel meedenken en wij geven daarin wel advies. Van wat zijn de stappen die je zou kunnen ondernemen?
0: Ja. Nou is er onlangs een, een baas, een directeur aangesproken in Nederland. Misschien wel de bekendste directeur van heel Nederland. John de Mol, we hebben allemaal mee kunnen kijken. Ik vond het overigens wel dapper dat hij uiteindelijk wel op de stoel is gaan zitten... bij, bij Tim van het televisieprogramma Boos. Om daar een reactie te geven. Um, hij dacht dat hij het allemaal goed had gedaan. Maar hij kreeg ontzettend veel kritiek. Um, hij had namelijk aangegeven dat uh, ja, die vrouwen zich hadden moeten melden... Um, ja, snap, snap je de kritiek uh, die hij daarop heeft gekregen... maar ja, begrijp je ook een beetje zijn, zijn denkwijze Het was goed bedoeld.
1: Ja, nou ja, wat ik eerder ook al aangaf... Uh, dat het voor slachters helemaal niet zo makkelijk is... om, er zomaar, uh, ja, om dat zomaar te melden. Juist. Uh, ze zijn natuurlijk vaak bang voor, uh, ja, wat voor... wat voor opmerkingen krijg ik? Je hebt natuurlijk altijd mensen die er uh, een oordeel uh, een uh, over hebben... Uh, die het wel geloven, die het niet geloven... Dus het is niet zo makkelijk om ermee naar buiten te komen. Um, dus ik, ja, dat uh, dus vandaar snap ik wel inderdaad de kritiek. Omdat het uh, ja, goed is uh, om daar er, om er ook bij stil te staan dat je niet ja zo dat het, heel makkelijk, dat het niet zo heel makkelijk is om mee naar buiten te komen.
0: Was natuurlijk ook een, 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 mooie actie van de, van de dames van het bedrijf van, van John de Wolf vanuit Talpa. Die natuurlijk een pagina grote advertentie hadden gezet in het, in het algemeen dagblad. Het ligt niet aan de vrouwen. Um, er moet namelijk iets veranderd worden in het, uh, in het bedrijf. Uh, daar, uh, in bedrijf, het bedrijfsleven in Nederland, verenigingsleven, organisaties. Het komt natuurlijk overal voor. Uh, daar moet het aangepakt uh, worden. Um, ja, hoe kun je als, Leidinggevende als, als directeur, als voorzitter van een stichting, uh, van een vereniging. Hoe kun je dit ongepaste gedrag naar nou uit je organisatie ja, verbannen?
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is om als organisatie er in een, een duidelijk standpunt uh, in te nemen. Dus uh, van ja, wij, wij accepteren wij accepteren dat niet. Wij accepteren geen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Um, en om het ook bespreekbaar te maken. Uh, dus denk bijvoorbeeld ook aan trainingen. Ja, hoe gaan we met elkaar om? En wat uh, zijn de grenzen van een ander? Dus ook een stukje bewustwording. Van mijn grenzen uh, kunnen anders zijn dan die van iemand anders. En wat ik oké okay vind, dat kan iemand anders niet oké okay vinden. Um, dus ik denk dat het belangrijk is om eigenlijk ja, daar al helemaal te beginnen. Um, om zo uh, ja, het, het pro te proberen uit je organisatie te verbannen.
0: Ja. Ja, ik noemde het ook al, het, 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 het uit te bannen uit je organisatie. Um, ja, wat zijn daarvoor nou eigenlijk de, de handvatten uiteindelijk? Want ja, in hoeverre is het maken van een ongepaste opmerking... binnen een bedrijf of organisatie eigenlijk nou echt aan te pakken... kun je iemand dan ontslaan? Raden jullie dat ook aan? Is het, is het strafbaar? Wat, wat kan een organisatie ondernemen?
1: Ja, ik ben zelf geen jurist. Um, dus ik weet niet heel goed wanneer je ja, iemand zou kunnen ontslaan en wanneer niet... Dus daar zou ik niet helemaal precies een antwoord
0: op kunnen geven. Eigenlijk zeg je ook in die zin: uh, maak het bespreekbaar en, en voorkom eigenlijk dat het überhaupt gebeurt. Hè. Dat Klopt. Het, uh, het ja, natuurlijk, ja. Uh, ja. zeker.
1: Ja.
0: Ja, aan de ene kant is het uh, goed dat er nu aandacht is voor het, uh, voor het probleem. Um, mede natuurlijk door de voice. Maar het levert ook, vertelde jij mij al vooraf in het voorgesprek, ook wel um, negatieve momenten op voor, uh, voor mensen, begreep ik. Door alle media-aandacht worden soms oude wonden weer opengehaald bij slachtoffers. Kun je daar eens wat, wat, wat voorbeelden over geven? Zijn ze er niet, niet juist blij mee dat het weer bespreekbaar is? Nou, ik geloof niet altijd. Hè?
1: Nou, het klopt. Het, maakt natuurlijk, het programma ECO heeft ook heel veel uh, losgemaakt bij slachtoffers. Want er was natuurlijk ook ja, bijna geen ontkomen aan. Overal uh, nou, je hoefde je de tv maar aan te zetten. Um, en het kwam voorbij. Uh, waardoor het voor slachtoffers ook weer heel veel... Um, ja, oude wonden uh, openmaakten. Um, ja, slachtoffers, uh, die hadden eigenlijk die herinneringen weer een beetje een beetje weggestopt. Uh, en die kwamen ja, weer naar boven. Uh, dus ik denk ook dat het belangrijk is om nu ook weer een beetje rust te creëren, ook voor die slachtoffers. Um, om ook te zeggen van nou, we, we doen nu weer even wat. Ja, we laten het onderwerp weer nou, niet rusten. Maar we. Ja, we laten iets minder zien, ook om die slachtoffers weer wat rust te geven.
0: Ja. Ik weet niet of dat gaat lukken, zeker bij de landelijke media, <laughs> weet ik niet... Uh... Elke dingetje is natuurlijk direct alweer, uh, alweer nieuws. En uh, je zag ook vooraf aan de uitzending. Wat dat betreft vond ik het wel uh, goed. Ook dat uh, Boos ook echt uh, niet heigerig reageerde. Maar echt gewoon tot die bewuste dag uh, had gewacht. Het programma gewoon netjes af, uh, afgewerkt. En uh, met hoor en wederhoor het programma had, uh, had gebracht. In plaats van uh, allemaal over elkaar heen buitelen. En uh, daar iets over, uh, over vinden. Ik denk dat uh, vooral... Uh, het Openbaar Ministerie die zich uh, daaraan heeft geconfirmeerd met een uh, intern onderzoek uh, bij die organisatie, vooral nu aan, uh, aan zet is. Um, Zeker. Ik, ik krijg ook de indruk, uh, als ik zo luister naar de, de directeur van, uh, van RTL, Peter van der Vorst, dat dat ook echt op een integere, betrouwbare manier kan. Dat je daar ook gewoon goed je verhaal kunt, kunt doen. En um, ja, aan de ene zijde, ene, zijde, ene zijde wordt er natuurlijk gekeken, wat, wat is er strafrechtelijk mogelijk? En aan de andere kant zal er uiteraard ook lering uit worden getrokken. En dat lijkt me veel. Een, een hele belangrijke. Het is, het is gebeurd, maar uh, met het oog op de toekomst. En er zijn nog heel veel programma's. Um, ik vind het overigens wel ontzettend zonde, denk ik persoonlijk. Ik weet niet hoe jij daarin staat, maar dat uh, ik begrijp dat hangend het onderzoek de uh, voice even op hold staat. Maar ik denk dat met het stoppen van de voice... Um, er eigenlijk nog veel meer slachtoffers uh, uh, zijn. Als je dan kijkt naar, naar inkomsten. Uh, misschien wel 99% van de mensen die wel welwillend zijn geweest... daar op de werkvoer. Het is een heel mooi podium natuurlijk voor talent. Ja, Hoe staan jullie daarin? Is het nou een, een goed idee om direct de hele stekker daaruit te trekken? Omdat er een paar rotte appels daar uh, rondlopen.
1: Ja, ik denk het is wel natuurlijk uh, goed dat er nu gedegen onderzoek naar gedaan wordt. Um, en het vindt natuurlijk niet alleen plaats bij de voice. Het is iets wat al heel lang speelt. Uh, niet alleen um, bij de voice, niet alleen op het werk. Uh, maar ook uh, in de trein, op straat, uh, op scholen. Het is natuurlijk iets wat... Uh, ja al heel lang, of eigenlijk al altijd speelt... al heel lang speelt, nu ook speelt. Um, en wat ook nu de voice gestopt is... ook, gewoon, ook doorgaat. Um, dus daar moeten we met z'n allen wel bewust van zijn. Uh, van het is een heel groot uh, ja, landelijk probleem.
0: We moeten het afwachten of ze nog een doorstart gaan gaan maken en uh, ik hoop dat dat met open vizier is, dat dat transparant is en uh, ja, dat we daar in elk geval een, een veilige werkomgeving hebben voor, uh, voor alles en, en iedereen en zeker de mensen die daar onbevangen en nog niks weten van televisie, medialand en daar natuurlijk met een grote droom komen en uh, ja, daar inderdaad uh, uh, mensen met, met machtsposities uh, tegen het lijf aanlopen, dat daar wel van geleerd is en dat dat uh, anders uh, kan en anders gaat. Want, ja, Laten we het nog eens één keer, één keer benoemen. We hebben het eigenlijk al een beetje aangestipt. Um, uh, hoe kunnen we seksueel grensoverschrijdend gedrag uh, nu echt aan gaan pakken? Wat kunnen jij en ik eraan doen vandaag nog? Ik wil er ook graag een, een rol in, in pakken. Gewoon op de werkvloer van, van alle dag. Wat, wat zijn de gouden tips...
1: Ja, het stukje bewustwording. Van wees bewust, mijn grenzen kunnen anders zijn... wat ik ook eerder aangaf, dan die van iemand anders. Um, en ik denk ook dat het begint ook al bij een stukje uh, ja, opvoeding. Uh, het begint misschien al bij de basisscholen, bij de middelbare scholen. Uh, maar vooral het stukje wees bewust wat je zegt... en ook wat dat, wat dat bij iemand anders kan doen.
0: Zou je er echt een, een, een vak in zien op school... Bijvoorbeeld in, in de maatschappij leer, hoe, hoe zou je dat zien? Wat, 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 wat geven jullie aan bij, bij, bij scholen? Zijn er al lijntjes dat jullie zeggen van jongens neem dat nou eens mee in het pakket?
1: Zeker, ja. ja we zijn ook uh, inderdaad bij, uh, bij scholen, universiteiten, uh, studentenverenigingen. Uh, daar zijn we ook allemaal van uh, nee, neem dat mee. Uh, en uh, zorg ook dat het boek doorbroken wordt. Probeer dat te doorbreken. Uh, maar probeer ook die bewustzijn te creëren.
0: En jullie kunnen eventueel, mocht er nu iemand luisteren in de Haagse regio en uh, betrokken zijn bij het, uh, bij het onderwijs uh, hier in de buurt, kunnen jullie eventueel advies geven? Hebben jullie een pakket wat eventueel um, uh, nou ja, bediend kan worden in een, in een klas?
1: Ja, ze kunnen ons altijd uh, mailen of bellen en dan kunnen we daarin uh, meedenken. Kijk. Zeker, ja.
0: Voor informatie, maar natuurlijk ook voor uh, slachtoffers en mensen die echt in de knoop zitten. Waar kunnen mensen uh, terecht, Marlotte, die zelf niet krachtig genoeg zijn om er wat van te zeggen of, uh, of het gewoon echt uh, te stoppen en welk... Traject starter dan, want jullie gaan niet direct bellen met een bedrijf waar dat plaatsvindt. Dat gaat wel echt in, in goed vertrouwen.
1: Zeker. Nou, ik denk wat ik wel eerst belangrijk vind om te zeggen: van het is niet dat je niet krachtig bent als je er niks van zegt. Uh, want wat ik natuurlijk hiervoor al heb gezegd, dat uh, ja, 50, 75% van de slachtoffers die um, ja, die zegt er niet direct, direct iets van en dat het eigenlijk heel normaal is. Ja. Dus voel jezelf niet schuldig. Uh, als je het niet er gelijk iets van gezegd hebt.
0: Goed dat je dat nog uh, even benadrukt, absoluut.
1: Ja. ja. Um, dus uh, nou, ze kunnen ons altijd bellen. Uh, ik zal het uh, nummer nog een keertje uh, noemen. Dat is uh, 0800 0188, en dan de chat, chat met CSG.nl. En um, uh, dan gaan we altijd inderdaad kijken: van, nou, wat, wat is jouw vraag? Wat zou jij willen? Uh, wil jij je verhaal bij iemand kwijt of uh, ja, wat zijn de stappen die je zou kunnen ondernemen? Dus we denken altijd uh, mee, zeker.
0: En mocht je zitten te luisteren als bedrijf, organisatie of school, ben je actief in het onderwijs en denk je van nou, iedereen heeft het wel over de voice, maar wat doen we nou eigenlijk zelf in het, in het onderwijs hieraan? En we willen daar iets educatiefs mee doen. We willen meer voorlichting gaan, gaan geven om dat taboe ook te doorbreken en om ook een bewustwording uh, te creëren, want dat is wel heel erg belangrijk. Dan kun je natuurlijk ook even contact opnemen. Marlot, Clemens, ik dank je. Jij bent coördinator, vertel ik nog even, bij het Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland. Dat is jouw functie. Ik dank je zeer dat je vanavond zo uitvoerig antwoord hebt gegeven op, op alle vragen. Misschien zaten er ook soms wel wat domme vragen tussen. Maar dan hebben we ze in elk geval uh, gesteld. Het is natuurlijk vanuit het mannelijk perspectief worden ze gesteld. Misschien krijg ik morgen ook nog een stortvloed over me heen. Dat heb je helemaal niet goed gezegd. Of iets dergelijks. Maar we hebben het in elk geval open, en transparant, allemaal met elkaar besproken. We hebben het gedaan voor de, voor de goede zaak. Ik dank je echt nadrukkelijk voor de moeite je. Tijd en de zeer gebreide, uitgebreide uitleg. Dankjewel.
1: Ja, graag
0: gedaan. Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.
1: Met Martijn Mastenbroek. 100%